0: C'è il dibattito, rientriamo per favore. Chi vuole intervenire per cortesia, se si mette qua avanti, facciamo prima.
1: Allora, chi vuole farsi sentire? Continuiamo? Prima di sentire le vostre, vorrei indicarvi due libricini, soltanto 5 euro, però il valore è come minimo di 5 milioni di euro. Uno sull'educazione, visto che se ne parlava, arte dell'educare, arte del vivere. Cinque tra le conferenze più belle di Steiner sull'educazione. Arte dell'educare, arte del vivere. Arte dell'educare, virgola arte del vivere, fondamenti di pedagogia. Guardate il, il coso, lo chiedete poi, il colore. L'altro che adesso stiamo, abbiamo di nuovo una casa editrice a Milano che si chiama Edizioni Rudolf Stein, una cosa fenomenale. Finalmente il nome di Archiati è sparito, finalmente. E adesso edizioni Rudolf Steiner con con, c'è il scusate un attimo, c'è il come si chiama? Il Salvatore, 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 vieni un attimo, dai, vieni di corsa, di corsa, di corsa. Di corsa. vorrei presentarvi Salvatore Nicastro che ha in mano queste nuove eh, edizioni Rudolf Steiner
2: conosco, mi conoscete, tanto mi avete sempre visto a, più vicino, più vicino.
1: a parlare di ogni cosa quindi. <ride> mentre vendevo i libri con Maria auguriamo a Salvatore il meglio soprattutto per un motivo Il motivo fondamentale è che è un assoluto squattrinato, ma veramente, ma veramente. Quindi se dovete scegliere tra dare 10 euro al relatore e comprare 10 euro di libri, subito comprate 10 euro di libri in modo da, capito? Io me la cavo ma lui ha bisogno di soldi. Quest'altro, capire il karma. Sono conferenze fondamentali per tutti, per una cultura, diciamo per un passo enorme in avanti della coscienza umana e tra l'altro ci fossero qui in sala benvenuti degli antroposofi. Una cosa interessante di questo volumicino è che eh, la la casa editrice tedesca, adesso Monica Grimm è sparita anche lei, dov'è dov'è dov'è? Dov'è Monica Grimm? Monica Grimm. Ve la presento anche lei, la mia carissima. Senza, fa, fa finta di non capire nulla? Parla in tedesco. Quindi senza Monica Grimm la, la casa editrice tedesca proprio non ci sarebbe. Quindi un ringraziamento a lei. In, in questo libricino c'è per chi ha detto i lavori, veloce veloce, la dimostrazione che molti volumi dell'Opera Omnia, con tutta la buona volontà se volete, il dettato di Steiner, le parole di Stein sono state redatte, commentate, eccetera. Ora, negli ultimi anni abbiamo trovato manoscritti che abbiamo prelevato in modi detettivi, ma proprio da, da, da eh, interessantissimi, eh, 150.000 copie di manoscritti che stanno molto più vicini a quello che Steiner aveva detto che non il testo ufficiale canonizzato e quindi qui la cosa interessantissima sono testi a raffronto per cui il il lettore si fa un giudizio suo quale dicitura sia più vicina o meno vicina a Steiner insomma chi, chi chi di voi ha mai sentito il nome Dornach capirà che insomma, noi non siamo gli amici più per la pelle con quelli di Dornach e, e va tutto bene, eh? non, sono ancora vivente, non sono ancora... Quello sulla, sulla pedagogia. Quello sulla pedagogia. È, è già contenuto nelle... Le pubblicazioni fondamentali sull'arte dell'educazione. Allora, nell'opera omnia è il volume 217 e penso che ci sia anche in Italia ma è poco conosciuto capito? e poi qui è no, non esistono doppioni perché la, la, le, le, diciamo il, la versione nell'archiati, nelle edizioni Rudolf Steiner è molto più vicina è sempre diversa da quella dell'opera Omnia ed è normalmente molto più vicina a ciò che Steiner ha detto che non ciò che c'è nell'opera Omnia questo che vi stavo dicendo capito? allora a chi tocca? Chi ha il microfono? Salve,
2: da quel che ho capito io di questa tra ieri e stamattina, mi sembra di aver capito che il fine della triarticolazione sociale correttamente sviluppata sia quello di permettere all'uomo di realizzarsi, cioè di esprimere liberamente i suoi talenti. però ho l'impressione o la sensazione che in realtà al al tempo stesso affinché la triarticolazione si realizzi equamente sia un presupposto indispensabile che l'uomo sia di per sé già libero a priori e volevo sapere se è un mio fraintendimento questo
1: lui chiede ma il discorso presuppone che l'uomo sia già a priori di per sé, libero. È libero l'uomo? No. Se fosse libero lo sarebbe per natura, quindi non libero. Se fosse non libero sarebbe per natura non libero e non potrebbe mai diventare libero. Quindi è nella struttura, nel concetto di libertà che la libertà può essere soltanto una potenzialità. E la realizzazione di questa potenzialità viene lasciata alla libertà dell'uomo. Quindi ogni essere umano è libero sia di realizzare il suo potenziale evolutivo ed è libero di omettere questa realizzazione. Per essere liberi di realizzare un potenziale individuale, evolutivo bisogna averlo adesso io chiedo a te senti tu dentro di te un potenziale di evoluzione?
2: allora, forse mi sono espresso male da quel che ho, mi sembra di aver capito leggendo la filosofia della libertà come ho potuto Sendo capirla io la? la filosofia della libertà per come ho potuto capirla io mi sembra che Steiner dica più o meno questo, che c'è la potenzialità, che però appunto ognuno di noi sceglie se poi agire da spirito libero, autodeterminarsi o meno. È in questo chiave che io mi chiedo come il fatto che molte persone decidano di non autodeterminarsi influisca poi sul fatto che questa triarticolazione non possa realizzarsi, cioè... Finché tutti quanti noi non decidiamo di autodeterminarci, e quindi di comportarci da spiriti liberi, mi scusi se uso dei termini un po' fuori luogo, però penso che questa riarticolazione non si possa realizzare.
1: La riarticolazione non è qualcosa da realizzare, non, non sarà mai realizzata. È il modo di vivere sano dell'organismo sociale quindi il sociale è sano nella misura in cui c'è la giusta tensione tra vita culturale e vita economica il giusto equilibrio dare uguale peso equilibrio dare uguale peso
2: scusate se non voglio monopolizzare però è questo che mi chiedo quando si parla della potenzi- possibilità che mi viene data di esprimere i miei talenti, ci deve essere qualcun altro che soddisfa i miei bisogni.
1: Sì e no. Sì e no. Allora, la triarticolazione del sociale, se io dipendessi, se l'individuo eh, dipendesse per vivere in libertà nella sua pienezza dal fatto che la triarticolazione venga realizzata nessuno mai sarebbe libero il concetto della triarticolazione sociale è che ognuno può realizzare la triarticolazione qui e ora si tratta di triarticolare in me, nei miei pensieri nel mio cuore e nelle mie azioni il giusto rapporto tra talenti e bisogni questo giusto rapporto Tra talento e bisogno, dove il bisogno deve servire al talento e dove il talento è pura pienezza dell'essere, questa cellula del sociale, diciamo di questo fenomeno primigenio della salute del sociale, lo posso realizzare, ognuno lo può realizzare subito nel suo essere, ognuno può subito realizzare nei pensieri per esempio il giusto equilibrio, il giusto rapporto tra esplicazione dei talenti e appagamento dei bisogni quando uno dice io godo di essere, di essere attivo, di essere creatore in questo campo perché mi sento, mi sento, sento un talento eccetera e ho bisogno soltanto di questo, questo e questo ho tutto ciò di cui ho bisogno per essere attivo il resto non mi serve questo individuo sta realizzando la triarticolazione dell'organismo sociale non è l'individuo che dipende dal sociale il sociale dipende dall'individuo Voglio dire, l'evoluzione reale non avviene nell'anonimo. Il sociale significa nessuno. Il progresso reale, l'evoluzione reale avviene nell'individuo, scusate. Quindi nessun individuo è dipendente dal sociale per far passi in avanti. Li può fare subito. E rende migliore il sociale, perché fa parte del sociale. Quindi questo questo impaurimento, questo soggiogamento dell'individuo alla collettività, per cui l'individuo si sente piccolo di fronte al sociale, sono gli atavismi di cui parlavo già ieri sera, gli anacronismi. Il sociale è una larva, è un nulla in confronto a me, io sono qualcosa di sociale, è nulla. Per una persona che vive solo nel sociale, si annulla. Cos'è il sociale? Tu che mi guardi storto, cos'è il sociale? No, no, è... Sapete Stavo... eh, cosa mi ha risposto? Lasciaci in pace. No, vai benissimo, vai benissimo. A me il sociale non me ne frega niente mi interessa, a me, e se ognuno fa così, ognuno pensa, eh, insomma farà qualcosa per vivere sempre di più in pienezza, in contentezza, in gioia, in, e, e ne profiteranno tutti, no? Ma che te ne frega! No, te non hai diritto a parlare. Ha diritto a parlare soltanto chi ha il, micro, il microfono. Tu, tu pensavi fossimo tutti uguali, vero? Quelli che hanno il microfono sono un po' più uguali dagli altri. Allora, chi, chi ha il microfono parla.
0: Allora, parzialmente già ho avuto la risposta, nel senso che attualmente in campo economico appare una cosa banale. I brevetti di di, di tante cose, dalle più semplici alle più complicate, sono diciamo europei. La realizzazione viene fatta in Cina, da un'altra parte, con altri costi. Il separare il talento da quella che è poi la realizzazione, quanto impoverisce la parte, chiamiamola spirituale, del talento, a vantaggio della parte economica, cioè se non il non dialogo capisco, eh. ecco, se viene a mancare il dialogo, la compenetrazione tra la parte culturale e quella economica, come sta accadendo adesso, non avviene che la parte spirituale, diciamo, la parte dei talenti che viene a diminuire? Ma
1: certo. Ma certo. Ma certo, il, il grosso problema del sociale è che per tante teste, tanti cuori, il denaro è diventato più importante che non i talenti. Quando il denaro diventa più importante che non i talenti, vengono, vengono disattesi, trascurati i talenti, trascurando i talenti c'è un impoverimento assoluto del sociale. Se noi trascuriamo i talenti, trascurare i talenti è la forma massima di suicidio. Ma è così logica la cosa, scusate.